0: 各位听众，大家好，欢迎收听最新的《小资变有钱》。这个节目是由 Data Selina 专为小资主量身规划的一个生活理财节目，希望呢可以从平常生活的一些议题当中，让大家轻松的学会投资理财的概念，有机会呢帮自己加薪，然后改善经济。今天我们要讨论的题目呢，是也是听众许愿的题目。嗯，这个题目老师也是觉得非常值得大家来讨论的。今天的题目就是强势美元对于全球的一些三大影响，然后呢，再看看一些受惠股跟受害股到底有哪些。最近呢，其实大家应该都非常的有感觉，也就是说，台币一直在贬值，然后甚至呢，台币从去年的大概是。272829到现在这个月呢，其实已经破了31那台币贬值，就代表了美元一直升息，美元强势这样子。那就是美元强势，其实对于全球的经济，它其实是有很巨大的影响。所以我们特别做的这一集，要来让大家知道，就是说强势美元对全球的，或是甚至对台湾的一个三大影响。然后我们再看看到底有哪些产业个股还受贿，跟受害有哪些。然后你做你了解了之后，你可以在未来投资方向可以给你一些 g u i d 这样子。好，那在我们开始分享今天的内容之前呢，就是如果你受喜欢小资变有钱的话，麻烦大家可以就是。订阅追踪呃 d c t o r Selina 的小思变有钱的 p a c k a t e 那你就可以及时的掌握就是最新的这个内容这样子。好，那我们来谈一下，就是说，呃，美元呢，其实大家知道，美元是全球最主要的主导的货币，那它其实占有全球的外汇交易成交量大概是九成。当它走高的时候，意味着就是压低了其他国家的货币。所以呢，其实我们看一下最新的一个资料，就是说，这、就、截、是、到我们录音的时间，就大概是9月11这段时间。其实今年美元指数它也大概美元其实已经上涨了，大概是 17.79 percent， 那它来到了20年的一个新高点。那日元兑换美元呢，其实前阵子是写下24年的新低。欧元对美元跟跌破一比一的评价是2002年来首见。那前一阵子，其实我看到一个新闻，就是说，其实美元太强升，其实很多国家的货币，他们的贬值来到了，就是说，呃，之前发生金融危机的时候的那快要接近那个程度了。所以，其实有很多的经济学家其实是对于美元强升这一件事情，其实感到焦虑。那美元强升呢？其实对美国人，他其实会有一种感觉是，如果出国玩的美国人会发现他的荷包购买能力上升，可以买到很多东西。但是呢，我们去美国的时候，我们却就是叫苦连天。但是相反的，如果我说我们去日本旅行的时候，我们会觉得说，去日本好像因为日本一直贬值嘛，然后你就会觉得说，哎、欸，好像可以买到更多的东西，因为你台币比相对的比日本日元贬的少，这样子，也就是说。诶，那你就可以换到更多日元，然后可以去买到更多的东西。好，所以这个大家就是一般，如果国家货币强的时候，你出国的时候就会觉得说，嗯，好像你的钱比较大这样子，然后花的钱会花的比较开心。但是反而言之，就是说，那当美元强的时候，其实全球的经济它可能会陷入了一个厄运循环。那为什么要叫厄运循环呢？其实这个名词是。政策研究公司一个 JHC 呃创办人图雷克，他其实他告诉彭博，美元目前的强势走扬，将会导致全球陷入一个厄运循环的一个重大风险。那这个厄运循环，我们简单的看一下，它其实指的是是更高的美元会阻碍全球制造业，接着压低大众商品的价格。然后进而伤害全球的贸易，引发全球的一个经济衰退的隐忧。然后呢，又再带动美元续养，因此再次恶化全球贸易的，就是跟产出。所以你会发现，就是说，当美元太强的时候，其他货国家货币贬值的时候，其实它就会让全球的经济会发生，呃，就是很大的衰退的一个隐忧。它为什么会这样下面会来去做一些解释，进一步的解释。那大家有一个概念，就是说，其实外汇战场是一种零和的博弈，有赢家就有输家。所以，其实德意志的银行首席国际的一个策略师拉斯金，他曾经解释，每一个国家都想赢，但是在这个汇率的世界当中，它其实不会发生。也就是说，当美元赌场的时候，其实全世界的国家的货币基本上是贬的。然后，当贬值的时候，其实它对所有的国家的经济、股汇市，其实都会有非常大的冲击。那强势美元会如何打乱全球市场？那谁又是受害，谁又是受益？我们先看一下哈。第一个是，呃，强势美元其实对美国企业的影响，其实当美元太强的时候，其实它会降低美国产品对外国买家的吸引力。也就是说，其他国家去买美国产品的时候，它付出更多的钱，所以其实美国的出口业者会成为受害者，而且拥有大规模海外市场营运的一些美国的大企业，它还会遭逢汇率的一个损失。例如微软或是 Nike 啊、呃，或是 Apple 这些等，就是科技巨头，它的利润可能会受到这些影响。特别是高达六成营收来在海外的苹果，恐怕也难。全身而退，所以你想啊，就是说，当美元太强的时候，那其他国家，比如说以前台币对美金是一比二七的时候，那你可能就是用二七块台币，你可以买到一月的美金。但是现在如果一比三十一的时候，你就用三十一块才能换到一美元的时候，那等等于是你买苹果手机或者是买这些，你可能会付出更高的成本。所以其实就是说，为什么其实亚洲的国家，比如说。当日本在贬值的时候，为什么韩国要竞贬？也就是说，因为我们如果这些亚洲国家它是以出口为导向的，当日本贬值的时候，韩韩国要贬值，就是代表说他希望他的出口的竞争力可以跟日本一样这样子。所以你就会知道说，第一个美元强的时候，它对于美国的一些大企业，特别是以出口导向的这些企业，然后全球市场占很高的产业，其实它是相对是不利的。那第二个，它对新兴市场的影响到底有什么呢？大家知道，其实新兴市场就是新兴国家，他们的外债大多以美元计价。当美元强势升息的时候，其实会让这些国家它要付出更多的外债，不管是利息这些这样子。所以，其实强势美元会让阿根廷、土耳其这些外债总额占 GDP 比较高的国家越来越难支付利息。然后加大市场对其倒债的预期，所以之前为什么就是强势美元的时候，当新兴市场这些国家货币大量贬值的时候，为什么后来会出现了倒债的一些风险？也就是说，美元太强的时候，他们要支付美元利息的时候，他们要付出更多钱。以前可能假设我随便好了啊，阿根廷跟美金可能一比一百，后来美金再去强势的时候，变一比一百二十的时候。那等于是阿根廷或是土耳其这些国家，他付出更多的利息来去支付给支付这些他的外债，所以其实当美元太强的时候，其实对新兴国家的经济或是对他们未来的一些前景，其实是会比较堪忧的。所以其实前一阵子《金融时报》其实也有报道，像黎巴嫩、斯里兰卡、俄罗斯，其实都已经有等国已经有爆出一些债务违约。还有十多国家正面临倒债的风险，所以其实接下来随着联准会升息，可能短时间看不到尽头。因为其实美国的央行联准会的主席，他在前一阵子其实就已经说了，为了要打击通膨，那他不惜的就是一直要去升息。我们在前面几集的节目当中，其实我们都试着从不同的角度去跟你探讨，去跟大家探讨，就是说美元为什么要升息。然后美国为什么要升息？然后升息后续的影响到底有哪些？如果美国联总会他继续强升息，比如说他九月在升息三码，然后到年底的时候，他的利率水准已经到三点五或是三点七五，甚至是明年如果再继续升息的时候，等于是他，我前阵看到一个新闻，他就写说暴力升息，也就是说，甚至有一些经济学家甚至预估美国搞不好升息会到五码。啊，应该是就是升息会到了利率水准会到5到六趴之间，所以你要知道说这个5到六趴，其实它对于全世界的经济的冲击是非常非常大的。你你可以想象，原本你的房贷利息假设是一一趴两趴，突然给你升息到5趴六趴的时候，那你每个月要负担的那个房贷利息是很吃重的，所以你就会知道说，诶、欸，其实它其实，然后你如果是。呃，复比如说这些新兴市场国家要复工，就是呃外债的话，那如果利率的水准又升，然后那个美元又强升，其实对这些国家它倒债的风险其实是真的非常非常高。所以大家可以想象说，之前比如说欧洲四国，像葡萄牙这些国家，葡、萄、西班牙、这是意大利这些国家，那他们那时候其实也发生过一次的这样子金融的这些危机。那我们之前在亚洲的时候，其实韩国其实那时候1997的时候也有发生过类似的这样这样的一个状况，所以其实大家对于强势美元很担心，是新兴国家市场会产生一些金融风暴、金融危机，也就是因为这些因素影响这样子。那我们除了对美国企业的影响，对于新兴市场、新兴国家那些影响之外，我们第三个我们要来看。对台股的影响，然后包括受惠股跟受害股，其实你会发现到，当美元强升的时候，台币贬值的时候，其实外资基本上它是卖台股，然后呢，它其实就是把台币换成美金，就是钱慢慢的会流回美国。所以为什么台币贬值的时候，台股大概也会跟着跌？然后呢，台股的大型全指股，它们其实卖压都会比较沉重，那是因为。这些大型全职股基本上都是以外资，哦、呃，或是一些外资的一些被动基金，这些就是像 ETF 这些 ，anyway， 他们其实他们在买台股的时候，他们大概都是，比如说他的指数成分股，比如说他台湾五十，然后他就会买台湾五十那些的成分股。那当然，如果台币贬值的时候，他可能就会卖出这些股票，然后他就回到美国去。所以你会发现说。呃，其实其实对于台股的影响当然是比较负面的影响，就是台币台币贬值的时候，对台股的影响是比较大的这样子。那美元升息的时候，其实对于呃台股的汇率当然是冲击也也是很大的，就是台币也会贬值。那我们的央行的总裁基本上呢，其我觉得央行其实也很为难，他到底要不要强烈的去主贬？呃，就是。呃，防止台币过度贬值，但是防止台币过度贬值的时候，他又会担心其他的一些副作用。所以，其实我觉得会有时候你会觉得，呃，升息不升息，然后对于呃台币到底是要让它升强升，还是让它贬？其实对于央行其实也是一个非常大的考验，因为你要知道，就是说，如果台币升值太快，它其实可能也不利于一些经济的一些发展；但是台币贬值的太快，它其实。同样对一些的产业也非常大的一个冲击，所以，我们简单看一下，就是说，呃，当美元强升，然后台币也跌破三十一元的大关。虽然呢，你大家知道，就是说台币贬值，其实它是有利出口，不利进口。可是呢，哪些产业、社会呢？呃，我们就可以来稍微看一下。我们前面讲一下，就是说，汇率变动会影响一个国家的一个贸易活动，进而影响股票市场。那对出口业者而言，台币贬值是有利于外销的，获利就会走扬。那反之，如果进口业者因为台币贬值导致美元计价的商品变贵，使得进口的成本会变高涨，所以你就会知道说，诶，其实台币贬值对于出口业者是有利的，因为它它就是等于它的产品变便宜的，它的报价变便宜了，所以它的竞争力变高，那它可能卖得更多，它获利就会走扬。那如果对进口业者来讲，因为台币贬值，它要进口的东西要变更贵，所以呢，他对于它的一个成本端就比较容易高涨。所以，我们简单来看一下，就是说，如果台币贬值，其实简单来讲说，以出口导向的电子业受惠最大，包括金融代工，或是笔电啊，或是 LED 被动元件、面板、汽车里组件。那随着台币贬值，它们整体的发展是有一些正向注意的。那以太阳能产业来说，有业者表示说。如果台币贬值一元，其实它营收可以增长，跟增加 3% 哦，所以你就会发现说，前一阵子，比如说像细晶圆、太阳能这些，比如说，哦，环球晶、中美金，他们可能或是圆金这些，哎，他们前一阵子的股价会相对有一些抗跌，会相对一表现，也就是因为来自于台币的贬值是对他们有利的这样子。但是台币的贬值其实对于其他传统业者其实也是有利的。包括了传统的纺织、塑化也是受惠者，因为纺织业者认为台币贬值有利于接单，对塑化业者来讲同样有有利于出口。不过近期油价走跌，还需要留意。那观光产业因为台币的贬值，所以可能可以等疫情解封之后，渴望吸引国外旅客来台湾观光，那预估对未来的营收是有正面的效应的，因为你知道就是。当日元贬值的时候，我们就会觉得去日本玩好像变比较便宜，我们就会去日本。那如果台币贬值的话，那是实是会吸引到更多的外国游客？比如说包含了呃日韩啊，或是新加新马的这些观光客来台湾，所以它当然对于呃这些观光业者、产业的业者是有一些未来的营收是有正面效应的。那我们来看一下，那受害的产业有哪些？其实呢，会包括了进口的这些厂商，比如说食品、钢铁。因为进口原物料的成本上升，比如说食品，假设它进口黄豆，那黄豆因为就是台币贬值，所以它可能要花更多钱才能买黄豆，所以你会发现说，哎，其实这食品业者是有一些压力的，也就于在于说台币贬值其实是对于食品业者是不太利的这样子。那钢铁，因为它进口很多的海外的那个铁矿砂，那它当然其实进口的成本提升，它的获利就会受到影响，哦，所以你就会知道。那比如说像是航运类的个股，他们其实以各国的货币结汇。那台币贬值，那其实如果台币贬值，那比如说他客人是美国的那些客户，那他当然就会造成一些汇兑的损失。所以你会发现说，除了前一阵子航运类,类股股价破新低，记得前几天看到阳明好像七八十块了，所以你看他从去年200多修正到现在70多元。因为其实航运类股虽然是景气循环股。那当解析循环股的时候，它第一个就是 supply 跟 demand， 也就是说，当大家会担心是全球的经济衰退的时候，那是不是就是有一些的需求会呃三 C 或科技产品的需求是下降的时候，那当初对于这些航运者他们在货的，就是那个量能是不是会减少？那所以你会承认除了报价航运的这些运费的报价下跌之外。其实你也可以看得到，就是说台币贬值，其实对他们也有一些冲击。那这些当然就反映在股价破新低、破底，其实就是因为这些因素产生的一个影响这样子。所以美元的升值、贬值，其实它对于美国的企业，其实有一些出口以为会有不利的影响，像苹果啊那些以出口导向，全球市场会受到冲击。那对于新兴市场的国家其实也是不利的，因为对于他们要。支付这些外在的利息可能会更多，哦，那所以甚至是会有一些金融或倒债的危机。那对台股来讲，它对于股市其实是也是一个负向的，没有那么正面的影响，所以就它是一个负面的影响。那当然，受惠的就是以出口导向，比如说像是电子业者，那受害的产业就是以进口的，像食品塑化。或是运输类股这样子，那所以其实今天我们很快速的让大家就是对于美元强升，其实对于全世界，包括了美国自己，然后包括新兴市场国家，包括了对台湾的影响，然后我们台湾的受惠受害股，我们今天都快速的用很短的时间让大家有一个 summary 的一些概念这样子。好了，呢？其实老师一直都是很希望是。可以让大家从生活的议题当中，呃，你可能会不，你可能不觉得说它对你有影响，可是其实我觉得大家学习投资，其实慢慢的，呃，除了个股的研究，其实我觉得总体经济、总经，特别是美国经济的对全球这些股汇市的影响，其实是很巨大的。所以我觉得大家都要试着去了解，就是升息、降息、通膨，然后这些美元指数、美元对于这些影响这样子，这是老师的用心也，也希望对大家打开你的全球的财经视野有一些初步的一些帮助。这样子，好了，那我们今天的就是分享到这边，谢谢大家收听。然后再次提醒大家，就是说收听我们的节目呢，其实除了每一周我们会抽出一个，就是周周听 p a d k a s t 周周送发财经之外，就是说你只要听了我们的节目，然后给我们五颗星的评价并留言你收听的感想。呃，或是一些许愿的清单都有机会被老师抽中这样子，那也、欸、欢迎大家就是多多分享老师的小资变有权 parkcase， 因为老师真的做得很用心。好，那我们其实有很多人许愿，包括小资买保险。老师其实，在前几天已经访问了就是富邦的保险的很厉害的 top sales 来跟我们分享。那在这个礼拜五我们会播出这样子，先预告一下，就是小资如何聪明买保险。那最后再提醒大家，就是说，呃，老师的六三1理财投资 A P P 是帮助大家，就是平时可以记账，然后呢，每个月可以掌握你自己的一个收支损益表，跟找出你的浪费清单这样子。那欢迎大家都可以下载来使用，然后希望大家也可以好好的去学习聪明的记账这样子。那现在呢，就是只要是 Doctor s e l i n a 听众就可以 download 那个六三1理财投资 A P P。你就可以输入 Selina 这个序号，就可以免费体验一个礼拜的这个 VIP 的一些功能这样子。那当然，同时也欢迎大家可以下载老师的好老公选股 APP， 那里面有好老公三高股、低价同方股、小资高息 ETF， 都可以让大家就是用这三个选股策略，然后帮助你找到适合你的赚钱好股这样子。好了，那今天我们的分享就到这边，然后希望呢我们。每一周礼拜二、礼拜五的更新，大家都会准时收听哦。好了，那这样子，我们下次见喽，拜拜。